0: HereDist'ten merhaba. Yeni bir bölümde bir aradayız. Merhaba. Bu bölümde hızlı tüketici ürünlerine bakacağız. Biz Elif'le böyle kendi aramızda konuşurken çıkan bir konu ya hani bu kadar devlerin olduğu bir dünyada acaba hep şeyi merak ediyoruz ya What is next? Ne geliyor? Next big thing? Hep teknoloji konuştuğumuzu fark ettik. İnovasyon vesaire. Acaba bu dünyalarda şimdi neler oluyor? O zaman da bir soru çıktı karşımıza. Dedik ki acaba geleceğin P&G'si kim olacak? Evet,
1: geleceğin PNG'si ya da başka, belki başka bir bakış açısıyla PNG'nin geleceği ne olacak? Tabii burada PNG derken e, tek bir şirketten bahsetmiyoruz. Hani e, hem çarpıcı olsun hem de başlık boyutunda olsun diye böyle bir isim koyduk ama aslında bahsettiğimiz bir şey kategorisi. Bir üretim, tüketim, pazarlama şirketi kategorisi. İşte bunun içinde Unilever de var, Kimberly Clark da var, Nestle de var, Johnson Johnson da var. Bunlar bir önceki dönemin, en, iki önceki dönemin hatta Endüstri 2.0'ın büyük pazarlama devleri. Üründen markaya geçişi, markanın beraberinde marketingin yükselişini sağlayan şirketler. Bunlar şimdi ne durumdalar kendilerini, yeni düzenle nerede pozisyonluyorlar ve geleceklerinde ne görünüyor, nasıl Gidiyorlar bunu merak ettik biraz önce söylediğim gibi kendi aramızda konuşurken ondan sonra bir buna bakalım dedik niye bakalım dedik yani PNG ve o işte dediğimiz gibi bundan sonrasında hani sözleşmelerde vardır ya bundan sonra PNG olarak anılacaktır diye. Bu <gülüyor> bana biraz önce bahsettiğim <gülüyor> bütün Biz şirketler taraflar. topluluğunu, aynen onlara P&G diye isim verdim ben. çünkü ben P&G dedikçe siz arkasından işte Kimberly Clark, Nesli, CNC J- falan diye içinizden saymaya devam edin. Yani büyük pazarlama devlerinin hızlı tüketim malzeme maddelerini üreten, satan şirket ve pazarlayan şirketlerin geleceğini niye konuşmak istiyoruz? Neden önemli? Çünkü bunlar aslında günümüzde anladığımız anlamda pazarlamayı yaratan, sunan ve yaygınlaştıran şirketler. Bunların başarılı olmalarının arkasındaki dinamikler neler? Ve bu sürdürülebilir mi? 21. yüzyılda Z jenerasyonunda bunun bir karşılığı var mı? Başarısı sonlu ise nerede hata yapıyor? Ve bu segmentin bir geleceği varsa kimde, nerede duruyor gelecek? Bunları konuşmak için bir araya geldik. Ya bir şey bunları... söyleyeceğim. Bunu Hıca.
0: koskoca sektör merak etmiyor da biz niye böyle büyük büyük sorular <gülüyor> sorup bunları merak ediyoruz? <gülüyor> Evet. Sanırım
1: hayatımızdaki kedilerden bize aşırı merak bulaştı. <gülüyor> <gülüyor> merak vergiyi <gülüyor> tarafında ısrıldık herhalde. Bilmiyorum merak ediyorum siz etmiyor musunuz?
0: <gülüyor> i̇şte ben de ediyorum. Sorun orada zaten yani. Ah,
1: bu ah, piyancığın hali ne olacak?
0: Sesini ne olacak bu gergin
1: <gülüyor> Şimdi evcim uzun bir süredir ara vermiştim biliyorsun tarih derslerime. Geri dönüyorum. Geri mi dönüyorsun şu anda. Evet.
0: Dur açılışını yapayım. hadi. Elif'le tarih bölümüne hoş geldiniz. <gülüyor> Şimdi
1: bunun tarihi önemli çünkü aynı zamanda biraz önce söylediğimiz gibi içinde bulunduğumuz, çalıştığımız sektörün gelmişini, geçmişini ve geleceğini çok önemli derecede etkilemiş. Hatta bir disiplin yaratmış. Marketing denen, pazarlama denen disiplini yaratmış şirketler bunlar. Şimdi P&G yaklaşık olarak işte 1900'lerin başında 1920 olması lazım kurulmuş bir şirket. Önce şey üretiyor. Bildiğin sabun, işte çamaşır sabunu, el sabunu gibi ürünler üretip satıyor. Sonra bunlar yavaş yavaş Endüstri devrimiyle beraber büyük volümlerde üretilip toplu olarak satılabilecek hale geldikten sonra yani şeyden çıkıp usta işinden, craftmanlıktan çıkıp bir endüstri haline geldikten sonra bunları çatısı altında toplamış yavaş yavaş hızlı tüketim denen paketli ürün, package goods kategorisini yaratmış şirketler bunlar. İşte burada de var, ünle var, de var aynı şeyi tekrar tekrar söylemeyeyim. P&G'nin özelliği gerçekten bu anlamda bir öncü olması. 1930'da Neil McElroy adında bir çalışanı var P&G'nin ve bu çalışan kişi kemey sofların şeylerinden sabunlarından sorumlu. 1931 yılında bir şey geçiriyor, sinir krizi geçiriyor <gülüyor> tabiri caizse <gülüyor> McElroy ve diyor ki kardeşim ben bu kemey e, sabunlarını satmaya çalışıyorum ama benim en büyük rakibim ne işte o zamanki ünlülerin neyisi varsa e, ne o ne Palmolive'in ki. Benim en büyük rakibim gene P&G'nin markaları. Yani Lever'le, Palmolive'le uğraşmadığım kadar ben şeyle uğraşıyorum. P&G'nin diğer markalarıyla uğraşıyorum. Ivory'yle uğraşıyorum mesela. Bu böyle olmaz diyor. Yani büyük olan marka kazanca, küçük olan marka onun arkasından sürüklenecek. Ben bunu kabul etmiyorum. İyi olan kazansın diyor. Ve oturuyor o, zaman, o zamanki dönemin şeyine, başkanına, CEO'suna, bugün terimle, o zaman herhalde CEO değilmiştir adı, bir mektup yazıyor. Bir memorandum yazıyor ve diyor ki ben kendi ekibimle ve adil şartlar altında bu ürünü pazarlamasını yapmak istiyorum. Uzun bir mektup yazdıktan sonra işte hem gerekçelerini hem artılarını hem eksilerini anlatıyor ve onun sonunda da bu sistem kabul ediyor ve bugün bildiğimiz anlamıyla brand management sistemi doğuyor. Yani her marka bu pazarlama şirketlerinin altında küçük birer kurum haline, şirket haline geliyor. Pazarlaması, satışı, fiyatlaması, dağıtımı yani bütün pazarlama bileşen, bileşenlerinin bir brand manager, e, marka müdürü yönetimi altında tek elden yapıldı. Dolayısıyla da gerçekten şeyle verili koşullar çerçevesinde tabii ki hayatta absolut olarak gerçekleşen hiçbir şey olmadığı gibi burada da yok ama iyi olanın kazandığı bir sistem doğuyor. Dolayısıyla bugün 1950'de bu sistem çok yaygınlaşıyor, herkesin yaptığı hale, uyguladığı bir şey haline geliyor. İşte ondan sonra zaten reklamda ve pazarlamada Mad Men dönemi başlıyor malumunu aliniz. Büyük reklam veren reklam ajansları Networkler pazarlama savaşları ortaya çıkıyor. Ve bugün aslında bizim pazarlama dediğimiz pek çok şeyin temeli o zaman atılıyor. Zaten sonra Elroy P&G'nin başına da geçiyor. Ve o günden bugüne kadar da bundan sonra P&G'nin bütün başkanları, brand manager geçmiş olan, marka müdürü geçmiş olan insanlardan ortaya çıkıyor. Şimdi sistem nasıl inan hiç bilmiyorum ama benim zamanımda, ben üniversiteden mezun olduğumda, sene 1345, P&G ve ünlever o zaman Türkiye'de. Gerçekten de herkesin ABM olmak istediği, yani asistan marka müdürü olmak istediği yerlerde böyle Harvard'a girermiş gibi sınavlara girilirdi. Ve o sınavlardan geçerek kazanmak, hak etmek, orada işe girmek gerçekten hepimizin en büyük hedefiydi. Ben girememiştim. Bu 1900'lerin sonuna, 2000'lerin başına Türkiye'de de damgasını vurmuş bir sistemdir. Tabii P&G'nin ve benzeri pazarlama şirketlerinin bu bizim sektörümüzde vurduğu damga bundan ibaret değil. Bugün hala daha uyguladığımız pek çok yöntem o zamanlarda denenmiş ve keşfedilmiş şeyler. Yani mesela 30 45 saniyelik televizyon spotları. Yani televizyon spotu kavramını ortaya çıkaran ünlüler mesela. Ya da soap opera. Amerikanlı televizyonlarında çok yaygın, Türk televizyonlarında da bir dönem çok yaygın olmuş. Ve 45-50 dakikalık sabun köpüğü gibi melodrama ağırlıklı televizyon dizileri. Adı soap opera çünkü bu işte P&G, Unilever gibi şey şirketleri, deterjan şirketleri temelde bunlara sponsor oluyor. Ve bugün yani hala daha Pazarlama dediğimizde konuştuğumuz her şeyin temelinde de bu tarih yatıyor. Bir şey daha ekleyeyim sana söz vermeden önce. PNG'nin o dönemde rakiplerine çok fark atan ve çok başarılı olmasını sağlayan en önemli şey araştırmayı pazarlama'nın içine sokması. Yani sadece ürün geliştirmek vesaire şey gibi teknik ve bilimsel araştırmaların yanında tüketici kim, tüketici ne istiyor, tüketici neyi beğeniyor, neyi beğenmiyor gibi bir takım ürün testlerinin, AB testlerinin, marka testlerinin, reklam testlerinin PNG tarafından ve hemen arkasından gelen rakipleri tarafından pazarlamaya kazandırıldığını da düşünecek olursak dediğim gibi 21. yüzyılın başına kadar da bu kısalan dalgayı sürdürerek bugüne kadar geliyorlar. Bu da <gülüyor> e, bak, <gülüyor> ha, bu da hani bir
0: adet anlamda modern markaların doğuşu diyebiliriz. Şimdi modern markaların doğuşu ve geçtiğimiz aslında hani kabaca 100 yılı konuştuk diye düşünelim. Yani Beş dakikada, anlam- 100 <gülüyor> Beş dakikada yüz yıl yaptık. Beş dakikada yüz yıl. Bir yüzyıldan bahsediyoruz aslında burada. Yani işte 1890'ların sonu, 1900'ler ondan sonra çıkan kitlesel üretimin, çoklu üretimin, hızlı üretimin oluşturduğu altyapı sonrasında duyulan ihtiyaçlar ve burada bazı insanların da öne çıkıp bu ihtiyaçları görüp ya doğru sorular sorup bunlar böyle olmuyor acaba böyle mi yapsak? Biz burada hani eminim o dönemde adam şey dememiştir yani Beyler bir saniye biz şu anda burada marka dünyasının geleceğini yaratıyoruz falan dememiş. Adam kendi sabunu, sabununu nasıl koruyabileceğini düşünmüş. Yani hani Aynen ben bu rekabetten nasıl Ama Bıktım işte ben bu Ayhur'dan diye, Ayhur'dan diye çıkmış adam yola. Tabii ama işte görüyoruz ki doğru zamanlarda sorulan doğru sorular, bazı önemli tarihsel gelişimlerin temelinin atılmasına sebep oluyor. Ve daha sonrasında da işte görüyorsun ki bu bir dönem bir kuşağın ismi haline geliyor. Sabun köpüğü gibi. Yani hani bir sabunu alıp aslında bunu böyle hikayeleştirip anlatabilirsin ve çok da çarpıcı olur. Öyle değil mi? Doğru. Yani kimin umrunda olur ki diye baktığın bir ürünün sektörü ve dünyaya getirdiği noktaya bak. Bir de yani sabunla medya sektörünün ne alakası olabilir diye dersin. Ama aslında her şeyin bir şekilde bağlantılı olabileceğiyle ilgili bize bir fikir veriyor bu hikaye. Biz biraz da seninle şeyi konuşmuştuk bu konuyu nasıl ele alacağımızı tartışırken. Artık her şey o kadar büyük ki. Bu bu kadar büyüklükte ve bu kadar çoklukta gerçekten büyük bir problem var. Yani nasıl bir büyüme dönemi gördüysek, bir ihtiyaç oluştuysa sanki biraz da aynı ihtiyaç şu anda tam tersi var gibi geliyor bana. Küçülmeye ihtiyacımız var gibi geliyor. Çok yani doğru söylüyorsun zaten. Evet her şeyin büyük hali bir problem. O yüzden de mesela influencerları da dört bölüm konuştuk. Mikro influencerlara inildi. Yani hani milyonlarca <gülüyor> takipçili insanlardan bin kişilik, iki bin kişilik, üç bin kişilik takipçili insanlara gittik. Bu aslında tüketimimize de bu şekilde yansıyor. Sen, sen bahsediyordun domateslerin
1: tekli satıldığı bir dünyadan bahsediliyor. Çok yankı buldu. Pek çok açıdan konuşuldu. Fiyatı ayrı konuşuldu. ...pazarlama stratejisi ayrı oldu.
0: Ha işte onu diyorum yani bakış açısıyla ilgili bir şey. Şimdi mesela ben bir tane domates almak bana sorun değil aslında. Çünkü neden işte kullanabileceğim kadar alıyorum diye bakabilirim ben buna. Ama bir taraftan da alım gücüyle baktığın zaman gerçekten bir domatesin ederi bu mu olmalı gibi tartışmalar çıkabiliyor. Biz buradan ele almayacağız konuyu bugün ama her şeyin küçüldüğü bir döneme doğru gidiyoruz. Doğru. Beslenme alışkanlıklarımız da değişecek bu noktada. Şimdi... Şimdi mesela eğlence şeyimiz ne? Akşam televizyon izlerken kuruyemiş yemiş yiyelim, cips yiyelim, meyve yiyelim. O gitsin çay gelsin, o gitsin işte aman biraz şunu doğrayalım, bunu yapalım falan diye. Bir bakıyorsun akşam yemeğinden kalkmışsın zaten. Bir saat sonra kuruyemişe geçiyorsun. Hadi biraz kuru pasta, yaş pasta yiyeyim. Ondan sonra biraz da meyve yiyeyim. E saat 12 olmuş. E Neden ne sonra... zaman dinlenecek? <gülüyor> Bir de bu mide ne zaman dinlenecek yani sonra gidiyorsun yatıp uyumaya bir de aramızda eminim vardır böyleleri. Uyuyamaz gece uyanır bir de gider dolabı karıştırır acaba şuradan ne tırtıklasam falan diye. Sonuçta bu çikolatalar bu gofretler bu atıştırmalıklar bütün bunlar yaşam tarzımız değiştikçe ne yediğimiz ne aldığımız da değişecek. Dolayısıyla aslında P&G'ye de yine buradan geliyoruz işte. O zaman yeni PNG'lerin çıkması gerekecek. Yeni PNG'ler çıkacak
1: mı? Yani şey anlamında PNG'nin
0: simgelediği
1: dönem anlamında yeni PNG'ler bence çıkmayacak. Yani yeni PNG pek çok PNG denemeyecek kadar başka olacak bence. Şimdi tekrar şeye dönecek olursak P&G'nin ve benzeri markaların başarılı olma sebebine bunlar çok büyük kuruluşlar haline gelip, çok büyük şirketler haline gelip, işin en büyük kısmının mühendislik olduğu yani daha hızlı üret, daha ucuza üret, daha çabuk dağıt, daha ucuza dağıt dünyasının liderleri olan bu şirketler, 21. yüzyılda zorlanmaya başlayacaklar. Çünkü 20. yüzyılın sonunda birincisi ürün kalitesindeki tekel bozuldu. Eskiden belli bir kalitenin üzerinde ürün üretebilmek için bazı kaynaklara ve fırsatlara bağlı sahip olmak gerekiyordu ve büyük pazarlama şirketlerine yazık ki bu imkanı biraz kötüye kullandılar. Toplu üretilen, toplu satılan ürünlerdeki ürün kalitesi hızla bozuldu. Bu bu yüzden de insanlar tekrar aslında bakarsan yüzyılın başına doğru dönüp daha bireysel, küçük üreticilere, kendi işini kendi yapan üreticilere, daha az kullanan, katkı malzemesi kullanan, hızlı tüketmek için, hızlı üretmek için, hızlı sevk etmek için, uzun süre dayanması için katkı maddeleri kullanmayan üreticilere e, yönelmeye başladılar. İçinde bulunduğumuz teknolojinin çok yoğun kullanıldığı ekonomide, işte online alışveriş gibi, e-ticaret gibi, online ödeme sistemleri gibi, işte mobil hayat gibi fırsatlarda bunları bize ulaşılır kıldı. Şimdi eskiden küçük firmaların P&G ile aynı rafa girmek için önünde yüzlerce engel vardı. Ne vardı? Birincisi o kadar raf yüzünü hangi parayla satın alacaksın? Zaten rafa bir ucundan yarısına kadar P&G'yi götürüyor. Yarısından sonuna kadar lever götürüyor. Araya da işte diğer büyük büyükler, Johnson Johnson'lar, Colgate, Palmolive'ler falan sıkışıyor. Sen böyle en altta yerle bir Raflara sıkışmaya zorunda kalıyorsun küçük bir marka olarak. Şeyler de büyük e, retail şirketleri de, perakende şirketleri de işte Migros gibi, Carpool gibi böyle, böyle bir ölçek ekonomisi yönettikleri için sana haftada sadece birkaç ton mal verecek olan yerin yüzüne bile bakmıyor ve bütün anlaşmalarını büyüklerin üzerinden oynuyor. Dolayısıyla bir bulunurluk problemi yaşıyorsun. İkincisi zaten ölçekli fazla üretip satamıyorsun. Dolayısıyla çok ucuza satmakta zorluk çekiyorsun. Bulunurluk problemi yaşayınca da Son tüketici kendi eşin, dost, akraban kadar oluyor. Hepimiz hatırlıyoruzdur bir zamanlar. Benim bir arkadaşımın dayısının Ayvalık'ta zeytinliği var. Oradan zeytinyağı getireceğim. Sen de ister misin? Şimdi bunu hepimiz
0: hatırlıyoruz değil mi? Ya ben daha dükkan... geçen gün sordum. Bal sordum. <gülüyor> dedim ki yani ne olacak dedim bu böyle. Ama öneriler. bal
1: sorarken kimin kolanı var diye sormadın. Senin zaten merak ettiğin şey dijitalde, internette ya da sosyal medyada satış yapan yerler. Ya da fiziksel dükkanlar. Fark etmez onu demeye çalışıyorum şimdi mesela yerinden zeytin al- zeytinyağı almak için arkadaşımın dayısının zeytinliğinin olmasına ihtiyaç yok. Ben bu adama çok kolay uza- ulaşabiliyorum. Kars'tan peynir sipariş edebiliyorum. Antakya'dan biber salçası sipariş edebiliyorum. Ne oldu? Bir anda benim gidip tat konserve salça alma mecburiyetim ortadan kalktı. Gerçekten de ben Antakya'da Fadime teyzenin tuzlu domates salçasını çok kolay alıp buraya getirebilirim. Ya da işte bir arkadaşımın tavsiye ettiği Urla'daki bilmemlerden enginar enginer getirebilirim. Bu dünyada P&G'nin ve diğerlerinin emek emek tuğla tuğla işleyip kendi etraflarına set olarak çektikleri o şeyde hani ürün kalitesi ve pazarlama miksinin bütün bileşenleriyle işte fiyat olsun, dağıtım olsun, reklam olsun ...o büyük Çin seddinde
0: kocaman bir gedik açıldı. Doğru mu? Kesinlikle çok doğru. Yani çünkü artık nasıl bir şey var? Onların yükselişin aslında önemli sebeplerinden bir tanesi neydi? Modern yaşam, hızlı yaşam. Kimsenin hiçbir şeye vakti yok. Her şeye en geniş imkanlarla ulaşabiliyoruz. Mesela gofret diyeceksin. 5 milyon tane gofret var abi. Fındıklısı var, fıstıklısı var, bitleri var. İşte o yok, o çeşidi var, yok bu çeşidi var. Yani... Bir süre sonra ne olmuştu Elif? RAF'ın karşısına geçtiğin zaman kararsızlıktan bunalıma giriyordun. Hangisini alacağım? Yani aynen aynen. Neyi, aynen. neyi, neyi almalıyım? E sonra artık şey noktasına gelmişti. Yani RAF savaşlarından sonra tüketicinin zihninde nasıl yer kapacağız? Yani işte reklam da orada devreye girmişti. Çünkü satın alma kararlarımızın çoğunu aslında bilinçsizce veriyoruz ve ilk 2.6 saniyede veriyoruz ya. Oraya gittiğimde ne göreceğim ve ne alacağım? Şimdi mesela benim ve senin ve birçok insanın hayatını daha sadeleştirme, daha bir şeylerden arınma, daha basit yaşama, daha gerçek yaşama. Yani yine domatesten bahsedeceğiz. Ne yapıyorsun? Çıldırıyorsun. Mesela köy domatesi, işte bilmem ne ekmeği, yok işte şunu şeyi, bunun bilmem nesi. Ya abi zaten öyle olması gerekmiyor muydu? Değil mi? Aynen. Yani zaten öyleydi ama her şeyi... Sen şimdi bir kişiye yaptığın ekmekle, on kişiye yaptığın ekmekle, üç milyar kişiye yaptığın ekmek aynı mı? Yani tabii ki de belirli tabii şeyleri ki. kaybedeceksin. Yani orada artık kaliteden bahsetmeyeceksin sen. Yani erişilebilirlikten bahsedeceksin, fiyattan bahsedeceksin, hızdan bahsedeceksin vesaire. Şimdi işte bu özellikleri... Dayanıklılık çok önemli. Tabii Bonkansı dayanıklılık. Yani ben buradan
1: sürekli... köye göndereceğim. Köyde rafa serislerilmesi konulması üç gün sürecek, on günde o rafta duracak sonra satın alındıktan sonra bir on günde evde dolapta duracak. Yani ne oldu?
0: Artık bence insanların e, fonksiyonel fayda e, arayışları da değiştiği için ihtiyaç değişirse ya yani şey gibi müzik değişirse dans da değişir ya yani. aslında bence bütün Güzel hikayenin kişi. özeti Aynen. o. Yani ihtiyaç değişti ve uzun süredir milyonlarca sunumda gördük. Tüketici artık bildiğiniz tüketici değil. Dünya artık eski dünya değil. Şu şöyle değil bu böyle değil. O zaman diyorsun ki kardeşim tamam sen bana bunun Türkçesini söyle ben artık gofret yemeyecek miyim? nedir yani Aha. buradaki mesele buradaki olay nedir Be- ben de şimdi mesela bakıyorum bizi dinleyenler de böyle emin düşünecektir alışveriş anlayışıma çoğunlukla online alışveriş yapıyorum market alışverişimi de öyle çünkü neden zamanımı daha verimli kullanmak istiyorum bir de gidip poşet poşet taşıyıp kollarımı vücudumu kaslarımı yormak istemiyorum çünkü modern insan şeyiyim ben anladım evet, yani modern insan
1: <gülüyor> bulayım. <kalbılıyım.
0: gülüyor> aynen yani mesela pilatesde ve yogada o incinmeyi yaşayabilirim ama market ama hayır, poşeti sen... taşırken Ay, Yaşamak ya istemiyorum. Ay
1: hiç taşıyamıyorum. Ağır
0: bilekliyorum çok ünlüyorum. öyle bir yalana da şey yapamam. Neyse sonuç olarak burada artık şunu görüyoruz. Benim bakış açıma göre gerçekçilik arayışımız var. Ben diyorum ki ya ben bal yemek istiyorum ya. Allah rızası için birisi bana bir bal önersin. Ekmek yemek istiyorum ama kendim gerçekten bunu mayalayıp takip edip yapacak şeyim yok. Nereden alayım? O zaman mesela işte geçen gün bir şekilde bir şeyim vardı. Nişantaşı'na gittim. Bir kahve alayım dedim. Ondan sonra yanında da bitişinde de bir şey fark ettim. Organik ürünler gibi. Bir de organik ürünler yalanı var ya şimdi. Yani evet, her evet. şey organik. Ondan sonra ama mesela şey diyorsun... Organik olması için arazinin üstünden hiçbir şekilde uçak geçmemesi lazım falan diyorsun. Aa falan oluyorlar. Böyle bir error <gülüyor> falan veriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yok yok bizim sertifikalarımız var falan diye. Neyse bir baktım orası İpek Hanım'ın çiftliğinin şeyiymiş. E, dükkanıymış tamam mı? İpek, İpek Hanım mesela
1: şeyden dijitalden e, şeye inmiş. Tabii yani.
0: tabii. Fiziksele inmiş. Break and Nerede, başlamamış. Neredeyse Instagram'da parlayıp yıldızı yükselmiş bir çiftlik. Ondan sonra baktım içerideki şeylere Elif. Yani ne gelen var ne giden. Şimdi evet. tereyağı diyorsun gerçek diyorsun ama orada kaç gün taze kalacak bir şekilde evet. dönüşüyor. Çok ciddi bir şekilde birincisi biz bazı
1: şeyler tadını unuttuk. Mesela taze tereyağı çok çabuk bozulan bir şey. Tabii. İçinde hala süt var. Benim çok sevdiğim bir şeydir. Ee, Anadolu'da yağı saklamak için sade yağ denen bir şey yapılır. İşte Afrika'da da mesela gi diyorlar buna. Afrika'da, Hindistan'da tüm dünyada kullanılan bir yöntem. Çünkü yağın içindeki sütü pişirir, ayrıştırırsa süt artıklarını çok daha uzun ömürlü, aylarca, bir yıla yakın saklanabilecek bir şey haline geliyor. Şimdi aldığın şey senin eğer taze tereyağıysa, yani taş çatlasının 10-15 gün aralığının olması lazım. Yani ben 15 günde bir kalıp tereyağı yiyemiyorum. Şimdi modern dünyanın da bazı gereklilikleri var. Biz altı kişilik bir aile değiliz ki biz iki kişilik bir aileyiz. Neyse biz şimdi
0: bir şey söyleyeceğim. İkimiz de yemek yemeyi çok aynen, sevdiğimiz aynen. ve biz bu daha alışveriş diyelim. Birden P&G'nin geleceğinden tereyağını. Anlatayım.
1: <gülüyor> ben şu bir önce börek tarif edeceğim.
0: <gülüyor> zaten hiç inandırıcı gelmemişti. gelmemişti. <gülüyor> <gülüyor> evet sonuç olarak bu markalar hala ha, güçleri bu da, elinde bulundukları için.
1: Bu markaların buraya gelmesinin sebebi bu zaten. Modern hayat. Onların sunduğu ürünü ve ürünü sunma şeklini gerektirdiği için, onlar modern hayata cevap verdikleri için biraz önce söyledim ya, P&G'nin başarısının arkasındaki en önemli faktörlerden biri de araştırmaya harcadığı para ve zaman. Bunları vaktinde yakalayıp hayata geçirdiği için modern hayatla beraber 20. yüzyılın sonundaki Endüstri 2.0-3.0'la beraber o ihtiyaçlara karşılık veren markalar bunlar. Onlar bu yüzden de Kinsi'nin dünyanın en büyük yüz markası raporunun 23'ü FMCG markası. Yani dünyadaki yüzlerce sektörü düşündüğünde bence çok büyük bir başarı dörtte bir. Ve uzun zamanda... Ortalamanın çok üzerinde, yılda %15'e yakın bir büyüme kaydederek büyümüş bunların şeyleri, değerleri. 45 yıl boyunca düzenli olarak büyümüşler. Ama bugün tekrar bir devir değişiyor. Her şeyden önce jenerasyon değişiyor. Şimdi hepimizin çok yakında sadece onlarla konuşuyor olacağımız, yani milenyalları artık ihtiyar diyorlar biliyorsunuz. Böyle bir dünya var artık. Bu yeni jenerasyon, Z, Z jenerasyonu, Genze, bu, bu tür şeylere prim varmıyor. E, aylarca rafta kalan tereyağı istemiyor. Ne yaparsan yap bozulmayan yoğurt istemiyor. Çünkü bu katkı maddeleriyle üretilen Malların tüketildiğinden doğan sonuçları yaşıyorlar onlar. Dünyadaki hastalıkların artması, kanser vakalarının artması, hücre yaşlanmasının hızlanması falan gibi. Çünkü biliyorsun bir bizden önceki kuşak bizim anne babalarımız. Kendiden sonra gelen kuşak ondan daha uzun yaşayacak olan son kuşakmış. Bizden sonra yavaşlamaya, azalmaya başlıyor insan ömrü. Eğer bu tür sıkıntılar çözülmezse. Hani 100 yaşını falan göreceğiz diyoruz ya zaten şimdi 90'ları bulduk neredeyse. Ama yavaş yavaş bu çevresel etkilerden dolayı ömür kısalmaya başlayacak. Z jenerasyonu bunu görerek büyüdüğü için bunlara karşı otomatik bir tepkisi var zaten. Bu da FMC'ci ve FMC'cinin altındaki özellikle gıda da bir duraksamaya yol açmış. Bu bir gerçek. Yani mesela son 10 yılda biraz önce bahsettiğim Return Over to Shareholders sıralamasında şey, yatırımcısına en çok kazandıran sektörler diye 100 marka sıralanıyor. Bu sıralamada 21. sıradan 32. sıraya düşmüş gıda markaları son 10 yılda 2000, 2001'den bu yana olan süreçte. Bu kategori şöyle bir gerçek var. Gerçek bir 360 yaparak markadan tekrar ürüne kayıyor. Şimdi sen biraz önce İpek Hanım'ın çiftliğinden bahsettin. İpek Hanım'ın çiftliğine gittiğinde zeytinyağı alıyorsun sen. Saf, gerçekten taş baskı. Gerçekten iki taşın arasında örtülerek sıkılmış, soğuk sıkıp zeytinyağı alıyorsun. Yani şu anda mesela böyle bir şey varsa, zeytinyağı varsa mutfağında, markası ne farkında mısın? Yok işte bu şekilde değil markası. Evet. Çünkü tekrar markadan kaliteli ürüne kaydı. Kalite farkı ve değer farkına önem veren bir jenerasyondan bahsediyoruz. Ya da gidiyorsun mesela sen e, bal soruşturmasını yaparken ben de önermiştim sana başka yerlerden de gelmiş. köpeği
0: peynircisi.
1: Gerçekten çok şeker bir dükkan ve çok şeker bir adam. Mesela gidip oradan gerçek
0: keçi ezini alıyorsun. Martası hakkında bir fikrin var mı? Yok ürünün Tabii. kendisini alıyorsun. Yani orada yaşamak istediğin şey işte o gerçekçilik, kalite, doğallık ondan sonra onu bulmayı bekliyorsun. Çünkü öteki rast ürünlerinde artık böyle bir şey yok yani bir de şimdi biz bunların öncesini de aslında çok bilmiyoruz ben kendi adıma konuşayım en azından annemi dinliyorum işte büyük annemi i̇şte öyle bir dönemdi ki çayın tadı bile farklıydı işte o öyleydi ki mis gibi kokardı falan şimdi artık mesela bak biz bunların kaygılarını duyuyoruz ama senin bahsettiğin o nesil ondan sonra gelecek nesil evet. sentetik biyoloji diye bir şey var artık işte Aynen. laboratuvarda üretiliyor birçok şey karşımızda e, yüz yüze olduğumuz bir gerçek var o da dünyanın nüfusunun artık beslemeye ve doyurmaya yetmeyecek bir doğal kaynak kayna- ihtiyacı doğal kaynak artık sınırlı yani senin yediğin her şey zaten aromadan yapay tatlandırıcıdan yani çikolata diye sana sunulan şey zaten aslında çikolata değil tabii. ve bir noktadan sonra çikolata hikayenin... değil
1: bunun tadı kötü diyorsun bu arada e tabi yani
0: hikayenin değiştiği dönemdeyiz biz şu anda Peki, gerçekten zaten biliyorsun. de saf kakao baya acı bir şey tabi e, içine basınca 60 kilo şeker her şey güzel olur şekerim A- diyeyim ben de.
1: <gülüyor> beni de ört şekerle beni de dersin yani Zaten ya. de bu yeni jenerasyon, öyle bir şöyle bir parantez açayım. Ee, içinde bulunduğumuz jenerasyonda geleneksel markaların ve kanalların sevilmediği bir jenerasyon yaşıyoruz. Çünkü digital intimacy denen bir şey var. Markaların ciğerini biliyoruz arkadaş. Markaların yatak odasına girdik. Bir gizem Nubu perdesi. Bu en son yok.
0: tavşanla ilgili
1: konu evet. değil mi? Yani şey. Ya, sadece tavşanla ilgili konu değil. Yani doğrudan oraya bağlamıyorum ama eskiden bir marka persona yaratılıp sen de biliyorsun. Hayır, var mı da
0: böyle bir algı? Yok ba- ama artık bu algılar çok açık işte. i̇şte Sen onu demek istiyorsun dijital Şöyle demek ile. istiyorum. Digital
1: intimacy demek senin yatak odana kadar giriyorum ben dijitalde artık demek. Eskiden markalar kendilerine bir esrar perdesi, bir Hı-hı. cazibe perdesi, bir persona bir e, hikaye örüp bunu bize satabiliyorlardı. Şimdi iki dakikada bu olay ortaya çıkıyor. İşte mesela ra, e, Tavşan Ralf. Tavşan Ralf'ı paylaşmayan hiç kimse kalmadı. Ben paylaşmadım gerçekten. Çünkü ne yazık ki kullandığım markalara hiçbir gözle bakmadım bugüne kadar. Ve eminim şu anda işte mutfağıma git, e, kilerime git, çamaşır odama git. Bunları hayvanlar üzerine test yapan pek çok markayla doludur. Dolayısıyla
0: Şimdi ama hayatın gerçekleri diye bir şey var Elifciğim. Ama yani. söylemek istediğim Heh. şey
1: şu. Artık markalar yalan söyleyemiyorlar ya da hış yapamıyorlar. Bunu demek istiyorum. Dolayısıyla da büyük markanın bir katma değeri kalmamış durumda.
0: Evet yani biz sürdürülebilirlikle ilgili bir araştırma yapmıştık. Ben de oradan biliyorum. İnsanlar buna bilinçli olsalar bile değer verseler bile e, aradaki fiyat farkından dolayı hala tercih haline getiremiyorlar. Yani şimdi sen diyelim ki bir nemlendirici alacaksın bir şey alacaksın. E, birinin fiyatı e, 10 lira e, hayvanlar üzerinde test edilmemiş işte bitkisel sürdürülebilir olanın fiyatı 300 lira. Şimdi senin alım gücün yoksa aman Hı-hı. şöyle olmasın, bu böyle olmasın diye onu tercih edemiyorsun. Ama Dolayısıyla şeyler yavaş
1: yavaş normalleşiyor. Senin büyük markaların i̇şte... da bir takım daha ne denir, daha bilinçli markalar çıkarmak zorunda kalıyor. İşte mesela Ünlever'in çıkardığı Love Beauty and Planet.
0: Evet ama İyi insanların mi? üstünden bu yükü almaları lazım. İşte yavaş yani yavaş orta evet. doğru kaymaya
1: çalışıyorlar gerçekten. Çünkü şöyle bir istatistik söyleyeyim sana, e, hızlı tüketilen markaların 2017-18'deki satış rakamları ve büyüme rakamlarına bakmışlar. Hem Avrupa hem yani Amerika var ama ben Amerika'yı söyleyeyim sana. Perakendeci markaları, bu private label dedikleri şey, işte Migros markalı ürünler gibi satışın %17'sini, büyümenin yaparken büyümenin de %20'sini yapıyorlarmış. Büyük markalar, işte P&G'nin markaları, ünleveren markaları gibi markalar, satışın %32'sini, 31'ini yaparken büyümenin %2'sini yapıyorlar. Yani bu markalarda büyüme yok artık. Evet, hala satışın %30'unu yapıyorlar, ama büyümüyorlar. Buna karşılık küçük markalar, işte İpek Hanım'ın çiftliğinin kendi şeyi gibi diye düşün, zeytin yağ gibi diye düşün, satışın %19'unu yaparken büyümenin %53'ünü yapıyorlar.
0: Ya geliyorlar yani.
1: Evet, i̇şte gürültü geliyorlar. Tabi. Bunlar kendi. Ölçek ekonomilerini bir piyancı boyutunda asla değil ama kendi ölçek ekonomilerini oturttuklarında bu kadar pahalı da
0: olmayacaklar. Ama zaten bir PNC'de mantıklı olamazlar. Çünkü asıl karşı şey zaten tabii. o. Zaten olursa mecburen onun da. Şimdi İpek Hanım'ın çiftliğinin rekortesi zeytin onun üzerinden gittiğimiz için söylüyorum. Tabii tabii P&G örnek oldu gibi yani... yani. Aynen. Zeytin rekortesi diyelim ki e, bir ton. Şimdi oluşan büyük talep karşısında derse ki ya tamam İpek Hanım çiftliği güzel büyük bir marka oldu. Ben bu bir tonu dört tona çıkartayım. O zaman diyeceksin ki üç tonu nereden bulun? İşte bir yan çiftlikten alayım, arkadaşından alayım, marketten alayım, dökeyim onu doldurayım. Yani o tedariyi nasıl yapacaksın? O çıkacak karşılığa. Günün sonunda da sana gelen şeyde yine Epekanım çiftliği yazacak ama içinde satın aldığı şey artık o olmayacak. Aynen. Dolayısıyla da
1: ona dönüşmemesi lazım zaten. Efendim şirketlerinde biraz önce Love Beauty and Planet örneğini verdik ya yapmaları gereken şey aslında bakarsan kendi premium işlerini oluşturmak ve daha çevik çalışma modeline geçmek. Ama tabii bir taraftan da dünya ekonomisi de çok iyi gitmediği için bu işin bir de öbür tarafı var. Yani tamamen private brand ve indirim pazar marketleri indirim marketleri işte A101'ler BİM'ler oradaki en ucuz ürünler gibi bir, bir tarafı da var. Yani Sadece böyle şey gibi bulutların üzerinde cennet gibi bir dünyadan bahsetmiyoruz. Yani bir taraftan da hala e, kiloyla 5 kilo 10 kilo e, yağ alan, ayçiçek yağ alan içinde işte palm mı var ne var bakmayan bir sürü insan topluluğu da var. Ama bunu şu yüzden çok gündeme getirmiyorum. Bizim bahsettiğimiz pazarlama değeri ya da karlılık zaten burada değil. Burada tonaş konuşuluyor. E, ve Burada oluşan şeyi de, pazarı da, ekonomiyi de yukarıya çekecek olan şey, başkalaştıracak olan şey biraz önce bizim bahsettiğimiz bu premium işler. 5 yıl sonra hani ya da 10 yıl sonra bu P&G ve benzer şirketlere ne olacak diye düşünecek olursak bunların çok fazla büyüyecek bir yerleri de yok. P&G bugün dünyanın 180 ülkesine mal satıyor. Yani 181'ine satsa ne olur, satmasa ne olur? Dolayısıyla iş modellerini dijitala uygun bir şekilde dönüştürmek zorundalar. Ve bir, bir sürü yeni yükselen sektör var muhtemelen. Bunlar bunlara girecekler. Biraz önce sen bir tanesinden bahsettin. Biyo ne dedim?
0: Sentetik şeyler ha,
1: gıdalar. Ha, evet, biyo sentetik gıda- gıdalar. Yani e, laboratuvar ortamında üretilmiş gıdalar. Çünkü bir süre sonra herkesin do- gerçek et almaya, gerçek tereyağı almaya, gerçek yumurta almaya parası yetmeyecek. Bunlar çok azalacağı için Gerçek su almaya parası gerekmeyecek. Yani bunlar mesela bence toplu tüketim, hızlı tüketim malzemelerinin gelecekleri. Bir süre sonra, şimdi bir zamanlar nasıl glütensiz diye bir raf yoktu ya da organik diye bir raf yoktu. Şimdi bütün marketlerde var. Market. Laktozsuz süt, Laktosuz a- a-
0: badem sütü, sonu aynen sütü. Aynen öyle. Bunlar yoktu.
1: bunlar yoktu. Şimdi onlar için, her biri için bir raf var artık. Aynı şekilde yakın bir gelecekte yumurtamsılar için bir raf olacak. Et etimsiler için bir ona ne isim verilecekse artık. İşte arıtılmış su için mesela Aquafena senelerce itildi kakıldı çünkü gerçek kaynak suyu değil. Üretilmiş su. Bu markalarda bence yak- bir yakın bir gelecekte büyümeyi buradan yakalayacaklar. Çünkü dünya bu şekilde farklılaşıyor. Tüketim ürünlerinin e, sürdürülebilir olması için hem teknolojiyi hem de e, laboratuvarı Tekrar hayatlarına sokmaları gerekiyor bence bildiğimiz anlamda. Şey bitti, deniz bitti orada.
0: Şimdi ben de şeye baktım, bu 180 ülkedeki gelirine baktım. 71 milyar dolarlık bir gelirden bahsediyoruz burada. Şeyine Hı. kırılımına bakmak lazım. En çok hani nelerden, kişisel bakımdan mı, gıdadan mı, şundan mı, bundan mı ama diye. Ya Sonuçta... Ha, mesela bu... geleceğin
1: bir de Şu anda biliyorsun kişisel bakım ürünleri... %80-90 oranında kadınlara %10 oranında erkeklere hitap ediyor. Geleceğin
0: ürün gruplarından biri de cinsiyet eşit evet. şey ürünlere, güzellik ve bakım ürünleri. İşte tamamen Artık bunu nasıl yapacaklar? Koskoca P&G'nin bu 80 milyar dolarlık diyelim biz ona kabaca. Biz bir anda dünya değişti, arkadaşlar hoşçakalın deyip gidecek hali yok herhalde. Işte. Satın almalar yapacak. E belki inovasyonu biraz daha artıracak. Belki ürün gruplarını dönüştürmeye çalışacak. Tabii bunlar çok kolay şeyler, şeyler değil ya da bizim bu sentetiğe geçiş dediğimiz şey Amerika'da şu anda rafta bu ürünler Impossible Foods'un Beyond Burger'ın etleri şeyde satılıyor marketlerde artık satılıyor geçtiğimiz 2020 sonlarından itibaren başladı ama hala tabii ki ölçeklenmeye devam etmesi gerekiyor ne demek optimum dengeye gelmesi gerekiyor tüketici için fiyat ve performans anlamında çünkü bu dünyalarda artık konuşan tek şey aslında bir mal bir ürün için konuştuğumuzda fiyat performans dengesi Şimdi yeni oluşan şeylerde bunları çok göremiyor olabiliriz çünkü impossible muadiline işte Beyond Burger ikisi arasında bir karşılaştırma yapmaya çalışıyorsun onun yanına şu anda gerçek eti koyuyorsun hala. Ama o olmadığı sürede işte mesela temiz havaya erişimimizin olmadığı, temiz içme suyuna erişimimizin olmadığı artık dünyada tarım yapıp üretip beslenecek herhangi bir şey çıkartamadığımızda veya 2050 yılında artık dünyada kakao çekirdeği üretilemediğinde bunun tüm kakao sadece çikolatada kullanılan bir şey değil. Bütün çevresindeki beraberindeki sektörleri etkileyeceğini düşündüğümüzde sonuçta önümüzde yeniden şekillenen bir dünya var. Buna bağlı olarak da altındaki bütün sektörler birbiriyle ilgili ilgisiz alakasını ilk bakışta kuramayacağımız ama baştaki verdiğimiz sabun örneğindeki gibi bir sabunun bir medyayla olan ilişkisini ya da bir Markanın başlı başına çıkıp yeni endüstriler yaratması, reklamcılık diye bir sektörün çıkması, pazarlama diye bir departmanın olması, marka yöneticisi diye yeni tartılları çıkartması gibi gördüğümüz süreçleri şimdi yeniden göreceğimiz bir süreçteyiz. Diyoruz. Yani bundan sonra belki de adı marka yöneticisi olmayacak ama kesinlikle marka odaklı olmasa bile biz bir bölümümüzde bahsetmiştik. Mood manager'lar demiştik mesela. Ha, doğru. Mood yöneticileri gelecek, altıncı his yöneticileri gelecek, üyelik modelleri gelecek. Şimdi mesela Amerika'da bazı modeller var. Tuvalet kağıdı için bile üye oluyorsun Elif. Yani doğru. Yani doğru. <gülüyor> tubs- ya da işte <gülüyor> mesela market
1: geliyor. paketi gönderiyor şimdi bu. Mobil yaşam çok arttığı için yavaş yavaş işte küçük yaşam tiny house, mobil house falan gibi şeyler çok yaptığı için mesela insanlar şey ne denir ona market paketi satın alıyorlar diyor ki ben işte üye oldum şu içinde şu olan
0: paketi 15 günde bir alacağım ama neredeysem oraya gönder gibi. Yani bir noktada bununla savaşmak mümkün değil. Yani artık tamamen shifting ekonomi deniyor zaten buna da. Yani ekonomilerde de bir kayma söz konusu. Kayma, başkalaşma. Evet. Yani kaynakların, ihtiyaçların, beklentilerin, arz ve talep dengesinin de tabii buna bağlı olarak tamamen yeni bir döneme doğru girdiğini görüyoruz. Az önce onu söyleyecektim. Tamamlayayım. Tabii ki de PNC birden bu 80 milyar dolardan vazgeçmeyecek ama mesela bir başka bölümde bunu tartışacağız. Acaba bu geçişi yapabilecek mi? Hı hı. Yani bütün bu ölçeyi alıp aynı başarıyla ve aynı yönetim gücüyle, kas gücüyle yeni dünyadaki sisteme adapte edip uydurabilecek mi? Yoksa bunlar sadece bu dünyanın bu döneminde kalacak markalar ve yetenekler mi yani olacak? Olacaklar bu dönemle beraber kapanacak mı? Evet. yani Çünkü asıl soru herhalde o olacak gibi geliyor Doğru. bana. Doğru. Bekleyip göreceğiz. Geleceğiz.
1: Evet, piyancının geleceği bence kendi ellerinde. Akıllı olsun.
0: <gülüyor> bir şey söyleyeceğim, Akıncı'nın her kendi bacağında nasıl olur? <gülüyor> Gerçekten mesela şimdi Coca-Cola diye bir gerçek var hayatımızda değil mi? Yani Hı-hı. suyun yerine koyulan, neredeyse her evde olan bir içecek bu. Hani gazlı içecekler kategorisinde bile öyle şeyler görüyoruz ki yani çok büyük bir şey var değişim var yani Doğru. o o, o şeyler hani biraz metafor yapacağım şimdi nasıl artık dünyada starlar çıkmıyorsa bir dönemde kaldıysa o Madonna'lar işte Michael Jackson'lar, hmm. Coca Cola da o kadar havalı bir şeydi aslında bakarsam yani erişim gücünün tabii ki herkes için erişilebilen bir şey ama çok havalı bir şeydi kola. Şimdi artık e, bu cazibelerini de yitiriyorlar, bu karizmalarını hmm. da yitiriyorlar. Modern
1: de havalı değil ama modern bir şey. Mesela ayran, e, gazol, ö. Ama kola. Şimdi kola mı? Lütfen yani.
0: Green... Bana havalı geliyor <gülüyor> yani bilmiyorum. Kola havalı bir şey. Ee, ba- mesela yine kahve örneği. Ee, insanların içtikleri şeyler de değişiyor. Alkolsüz alkoller var mesela. Yani söylemesi biraz zor. Non-alkoholic sprit falan diye geçiyor Doğru. dünyada. Ya da maktel diye bir şey var. Hiçbir şey kendisinin aynısı olmayacak. Doğru. Yani asıl tehlike bu. <gülüyor> Bizi bekleyen... <gülüyor>
1: PRG'nin geleceği, bir de biraz önce saydım tekrar söylüyorum, her zaman olduğu gibi kendi ellerimde bu değişimlere ayak uydurabiliyor olması lazım. Azalan kaynakları, doğal kaynakları başka kaynaklarla telafi ediyor olmak lazım. Ve de pazarlama ve son tüketiciye ulaşma yöntemlerini gerçekten cidden gözden geçirmek lazım. Çünkü geçen jenerasyonun satın aldığı şeyi, burada bu pazarlama mesajı anlamında söylüyorum,
0: pazarlama yöntemi anlamında söylüyorum.
1: Bu jenerasyon satın almıyor. Bu jenerasyon
0: sorguluyor. Aynen öyle. Oyun değişiyor. Pazarlama da zaten buna bağlı olarak değişiyor. Bakalım önümüzdeki günlerde olmasa bile önümüzdeki yıllarda göreceğiz nasıl ne şekilde. Hala podcast diye bir şey olursa belki geri dönüp bir bölüm (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) yaparız. O zaman zaman. böyle (gülüyor) demiştik şimdi böyle oldu diye. (gülüyor) Peki hoşçakalın.
1: O zaman bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.